0: Aujourd'hui, la vie de maman, d'une maman active qui essaye tant bien que mal de tenir tous les rôles de sa vie en une seule personne, il faut le dire, on en parle Avant de commencer cet épisode de podcast, je souhaitais te partager un de mes grands projets de cette fin d'année 2021. Et oui, on approche déjà de la fin d'année. Ce sont les Cocotte box. Alors, les Cocotte box, c'est quoi Ce sont des box, que ce soit beauté ou ménage au naturel. Donc, en fait, avec des produits qui sont sains pour toi, pour ta santé, pour toute ta famille, ainsi que pour la planète. Alors, je t'en dirai bientôt un peu plus. Tu peux déjà rejoindre l'Instagram, c'est les Cocottes Box. Et puis, bien sûr, compte sur moi pour te partager ce beau projet. Et bientôt, les Cocottes Box seront en pré-vente. Donc, tiens-toi prête. Je souhaite également partager avec toi un livret que j'ai créé sur. Forcément, le thème du dressing minimaliste rêvé que nous voulons pour nos bouts de choux. Et donc, ce livret est en téléchargement gratuit. Je te mets le lien de téléchargement dans la description du podcast, je suis sûre qu'il te sera grandement utile puisque ça fait plusieurs années en fait que je l'utilise à chaque euh, besoin, en tout cas à chaque changement de saison ou chaque changement de taille des bouts de choux. Alors, moi, forcément, c'est multiplié par 4 parce que 4 enfants dit 4 dressings différents. Je te souhaite une très belle découverte de ce beau livret que j'ai préparé avec amour. Bonjour, bienvenue sur le podcast Zéro déchet, mais pas que. Je suis Carole, votre hôte. À travers ce podcast, je partage avec toi mon quotidien de femme et de maman de quatre enfants. J'ai également plusieurs casquettes avec lesquelles je swing. Épouse de Monsieur Cocotte, entrepreneuse, présidente et bénévole de l'association Zéro déchet The Family Cocotte, animatrice d'ateliers et conférencière, je suis de celles et de ceux qui croque la vie à pleines dents. Ici, on parle organisation, vie de maman et également de mon mode de vie zéro déchet, donc mais pas que. J'accompagne les femmes à simplifier leur quotidien grâce à ma belle boîte aux merveilles qui sont mes ateliers. Découvre tes potentiels et ouvre les possibilités vers un mode de vie plus sain et plus serein. Je partage avec amour chaque semaine et te donne rendez-vous tous les samedis matins pour le nouvel épisode de la semaine. Je suis également grande fan de Disney, mais chut, ça, ça reste entre nous. Pour en savoir plus, direction le blog thefamilycocotte.org. Je te souhaite une très belle écoute ravie de te retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode de podcast Comment vas-tu Comment s'est passée cette nouvelle semaine Enfin, maintenant qui se termine, mais en tout cas euh, voilà. Quel, quel mot aimerais-tu à mettre sur la semaine qui vient de se passer Moment gratitude du podcast. Mais quel mot choisirais-tu Pour moi, en ce moment, là, à l'heure où j'enregistre ce podcast, je dirais que c'est le mot ralentissement. Ça définit aussi tout à fait le mot que j'ai choisi pour donner l'intention de ce que je veux pour le mois d'octobre. Donc, on est sur le ralentissement qui convient tout à fait aussi au mois d'octobre. Et voilà, j'aime poser des intentions aussi. Parfois, ça peut être sur la journée ou sur la semaine ou sur le mois. Ça permet aussi de... Se guider soi-même en fait vers là où on veut aller, tout simplement. Allez, je te laisse ces quelques secondes pour choisir le mot qui définit ta semaine. Et puis c'est parti, on embarque pour ce podcast qui, j'en suis sûre, va certainement te parler. Que tu sois femme, maman d'ailleurs, puisque très clairement, on vit ces situations au quotidien. Alors, de quoi je vais parler Je vais parler de charge mentale. Alors, celle-là, tu la connais, elle elle devient de plus en plus connue, mais il y a aussi la charge morale qui, elle, est moins connue, mais qui va de plus en plus être au devant de la scène. C'est une charge par rapport à la santé et aux besoins, Aujourd'hui, enfin, c'est même plus un besoin, mais c'est la nécessité de faire attention à l'environnement, à euh, notre monde qui nous entoure. Donc, au fait d'être dans le healthy life, mais très clairement, c'est très important pour l'avenir de nos enfants. Quelle maman, quel parent aujourd'hui n'a pas envie de faire attention au futur de ses enfants Perso, moi, je ne connais. Aucun parent qui ne souhaite pas euh, un avenir euh, serein pour ses enfants. Et ça, ça a une charge morale importante, il faut, il faut le dire. Dans un, dans un environnement aujourd'hui, dans les années qui là se sont écoulées, cette charge va être de plus en plus pesante et je le vois au quotidien, c'est une charge que les mamans ont prise notamment par rapport au fait de prendre soin de l'avenir de leurs enfants. Alors, on peut prendre bien sûr soin des enfants par rapport à la charge mentale, donc à tout ce qui est organisation, relations publiques. <rire> non, mais après tout ce qui est paperasse aussi, enfin voilà, là on est dans la charge mentale pure. La charge morale, ça va être plutôt, ben, par exemple, tout simplement quand tu as envie de faire manger tes enfants de façon saine, Ça, c'est de la charge morale. Voilà. Et il y a une charge qui est malheureusement bien plus sur les épaules ben, des jeunes filles, euh, des mamans, des femmes, plutôt que sur les épaules des hommes. Mais je dirais que ça devient un problème aussi masculin, puisque c'est un problème euh, sociétal qui est la charge patriarcale. J'en parle parce que j'ai écouté pas mal de podcasts là depuis plusieurs semaines, pas forcément sur le sujet, mais qui à chaque fois ont ce fil rouge, ce fil conducteur par rapport à toutes les injonctions qu'en tant que maman, nous avons à gérer, à éduquer en fait les petits garçons de ce... Enfin moi en plus, j'ai trois garçons à la maison plus mon mari. Mais très clairement, c'est très très important pour moi de leur expliquer et de leur montrer le nouveau modèle que je souhaite pour que ma fille, par exemple Juliette, bah, soit beaucoup plus libre de toutes les injonctions et les croyances qui peuvent euh, se venir frotter à moi. Euh, Je parle de ça en toute euh, clarté et toute bienveillance, sans jugement, vraiment sans jugement, parce que euh, là, on ne parle pas de, des faits d'une personne, on parle de... Enfin, il ouais, y, a, y, a, y a des histoires, enfin, il y a une histoire qui est culturelle, qui est en plus sur plusieurs générations, enfin c'est vraiment quelque chose qui en soi, dont l'histoire nous dépasse pour beaucoup et là encore ce matin, j'écoutais un podcast qui clairement expliquait ce, ce fameux poids qui est sur les épaules d'une femme, notamment lorsqu'elle devient maman d'être partout, tout le temps, de devoir bien faire, de toujours être avec le smile. Parce qu'en fait, très clairement, si on reprend au niveau historique, la femme appartenait à l'homme et elle se devait, le jour où il y avait la cellule familiale qui était créée, donc le jour où elle devenait maman, elle se devait de répondre en fait aux besoins de la famille, aux besoins du foyer et ce avec euh, la super banane parce que très clairement, elle appartenait à l'homme et donc, ben, si l'homme décidait très clairement, par exemple, de ne pas reconnaître ses services, elle pouvait être privée de nourriture. Et ça, quand j'ai entendu le podcast ce matin, euh, qui est euh, le podcast euh, Change ma vie de... Alors, alors, c'est Clotilde Dussoulier, il me semble. Je veux pas faire de, de, de... Voilà, je mettrai le lien dans la description du podcast. Mais très clairement, quand j'ai entendu ça ce matin, je me suis dit, non mais waouh Mais tu m'étonnes qu'on parte tellement. <rire> donc, euh, c'est assez dingue. Moi, je, j'étais à mille lieues de penser ça, euh, au niveau historique. Et donc, euh, j'avais envie de rappeler pourquoi aujourd'hui, oui, c'est pas simple d'être maman, c'est pas simple d'être maman, femme active, et de concilier sa vie professionnelle, sa vie de famille, parce qu'en fait, très clairement, euh, oui, aujourd'hui, par rapport à l'époque de nos grands-mères, on a des lave-vaisselles, des machines à laver, des robots aspirateurs, peut-être. Euh, on a vraiment des outils pour nous faciliter la vie quotidienne mais on nous en demande, mais on nous demande, mais des trucs phénoménaux, enfin c'est juste dingue, comment, enfin on a toutes 24 heures et c'est pas possible d'avoir euh, 8 heures p- pour la maison, pour les enfants, 8 heures au travail et en plus euh, d'ajouter à ça, des fois, des charges, notamment par rapport à la charge mentale, d'ajouter, euh, allez, 3 euh, heures de compta par semaine, euh, d'ajouter, je ne sais pas moi, euh, deux heures d'administratif pour euh, gérer, euh, <rire> gérer la maisonnée. Enfin, très clairement, nos journées ne font que 24 heures. On est d'accord. Et je trouvais intéressant, par ce podcast... Pas forcément d'apporter des solutions parce que je ne prétends pas à moi seule avoir des solutions, mais déjà de mettre en lumière que clairement, aujourd'hui, on a bien plus que la charge mentale. Il y a deux autres charges qui sont aussi grandes que la charge mentale qui viennent viennent à nous. Enfin, en fait, elles ne viennent même pas, c'est qu'on les a, mais que le fait de prendre conscience, c'est quand même chouette. C'est quand même chouette parce que ça permet d'ouvrir le dialogue aussi parfois avec les enfants, avec les partenaires de vie. Ça permet de prendre conscience aussi à, par exemple, des moments où on ne se sent pas, euh, on ne se sent pas très bien. On, des fois, on ne sait pas pourquoi. On est vraiment dans une position inconfortable et on sait qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais on n'arrive pas à savoir quoi. Et moi, je sais que... Bon, Très clairement, il y a souvent (rire) des conversations assez houleuses avec Monsieur Cocotte, justement parce que je me trouve dans des situations inconfortables, que je prends conscience qu'en fait je ne les ai pas demandées, mais qu'en fait la société, euh, l'histoire a mis sur mes épaules de femme, de maman, que je suis aujourd'hui dans la capacité de les remettre en question de me repositionner vis-à-vis de mes croyances, déjà, des croyances que la société euh, a par rapport à la femme, à l'entrepreneuse, à à la maman. Donc très clairement, aujourd'hui, j'ai la liberté de euh, parler, j'ai la liberté de choisir, en fait, euh, s'il y a des situations qui ne me vont pas de justement me dire ok là moi ça ne me convient pas je veux changer donc c'est possible alors bien sûr <rire> bien sûr dans la faisabilité que la société me donne ça veut dire qu'aujourd'hui par exemple la société là je, je le dis clairement euh, l'état dans dans lequel je suis, me donne une grande liberté. Mais par exemple, là, Eden qui est née il y a quelques mois, bah, ça ne m'a pas laissé la possibilité non plus de donner davantage euh, le rôle parental que je souhaitais pour mon conjoint, notamment mon mari, pour qu'il puisse prendre parfaitement le rôle à égale balance si je peux m'exprimer de cette façon-là, à égale balance, on va dire sur du 50-50, par rapport à la parentalité que je souhaitais. Ça veut dire que, très clairement, Monsieur Cocotte est reparti au boulot au bout de 10 jours. Donc, ouais, c'est cool, il a eu 10 jours, mais 10 jours pour se lier à un petit être, pour se lier à des nouvelles habitudes et pour comprendre tout l'aspect euh, que c'est de la vie parentale, c'est bien trop peu. Et maintenant, c'est un mois de congé paternité, euh, mais c'est encore bien trop peu. Très clairement, en fait, il faudrait... Euh, ben, on a le modèle de réussite qui existe, qui est euh, franchement ben, dans les pays euh, nord-Europe, ça fonctionne très très bien. Et on voit qu'il y a euh, ben, des croyances qui arrivent à être dégommées. Parce que les papas, ou les partenaires de vie, sont baignés, en fait, dans le même environnement que les mamans. Et forcément, ça permet tout de suite d'équilibrer certains rôles, entre guillemets. Et donc, ben, quand on se sent dans des situations où on est mal à l'aise, où on n'est pas bien, eh bien le papa ou le partenaire de vie va très clairement comprendre tout de suite ce dont on veut parler. Moi, par exemple, quand je parle d'une situation inconfortable à mon mari, il n'est pas en capacité de comprendre. Il est OK peut-être dans la capacité d'écoute, mais il est en aucunement capable de comprendre véritablement ce que je vis et de, de, d'avoir en fait les sentiments, les émotions qui me traverse parce qu'il est clairement absolument pas euh, en situation en situation réelle mise en situation réelle voilà donc ce que je vais au quotidien j'aurais beau l'exprimer lui sera en capacité d'écoute mais pas de compréhension totale parce qu'il n'est pas mis en situation alors pourquoi voilà c'est pourquoi euh, moi il y a beaucoup de choses que parfois je peux mettre en place qui vont des fois déranger le partenaire de vie parce que t'as encore changé ah puis c'est comme ça maintenant et pourquoi tu changes et pourquoi ci, pourquoi ça et donc moi la grosse question que je pose à chaque fois c'est et pourquoi pas moi je suis en situation inconfortable et pourquoi pas on changerait tel truc pourquoi pas aujourd'hui ben changer telle ou telle chose parce que ça ne me convient pas. Et pourquoi pas <rire> Pourquoi pas Enfin, euh, tout est possible. Tout est possible, tout est réalisable. Alors, c'est sûr qu'après, bah, ça, ça peut poser euh, voilà, des, des conversations un petit peu agitées au sein de la famille, mais il faut vraiment réussir à ouvrir cet angle sur les différentes charges qui posent sur nos épaules de femmes, de mamans, de femmes actives, de mamans actives, de... Enfin, on a tellement de casquettes aujourd'hui à réunir en une seule personne. Euh, je trouve tellement dommage que... Et moi, la première, hein, euh, on a quand même beaucoup de mal à tout lâcher. Pourquoi Parce que très clairement, si moi, ce soir-là, je décidais euh, de tout lâcher prise et de dire « Ok, de toute façon, euh, mon conjoint va prendre le relais. » Non, ça ne fonctionne pas. Euh, ça ne fonctionne pas parce que il y a ce truc de la mise en situation qui, dans tous les cas, fait que, par exemple, moi dans mon cas, monsieur va partir du lundi au vendredi au boulot de 7h le matin à 7h le soir. Et qui c'est qui gère la barque et eh ben, c'est bibi. <rire> donc, euh, si je ne veux pas me retrouver dans une situation encore plus inconfortable, en lâchant prise totale sur tout, bah, il faut un minimum que je suive les choses. Et donc, ça, ce qui est hyper intéressant... Ce que moi, j'ai fait, notamment avec Monsieur Cocotte, euh, dans une totale transparence, notamment avant l'arrivée de euh, d'Éden, il y a huit mois maintenant, et ben, enfin, neuf mois, qu'est-ce que je raconte Non mais, eh Donc, il y a neuf mois de ça, j'ai exprimé à Monsieur Cocotte qu'il fallait absolument qu'on organise et qu'on regarde où on mettait notre énergie et en gros qui faisait quoi et quelle action on pouvait déléguer pour faciliter en fait l'arrivée de ce quatrième bébé chose qu'on devrait faire dès le premier enfant mais on n'a pas ces on n'a pas cette capacité en fait et puis vu qu'en plus on n'est pas forcément super accompagné euh, du point de vue état d'esprit hein, je parle du point de vue médical je trouve qu'en france bon euh, là, à l'heure où j'enregistre le podcast, en plus, les sages-femmes sont en grève euh, avec le hashtag euh, code noir pour euh, partager sur les réseaux sociaux. Mais très clairement, il y a beaucoup de choses aujourd'hui, les sages-femmes le disent haut et fort, elles sont maltraitantes, non pas parce, que, parce qu'elles ne le sont absolument pas par choix, elles le sont parce qu'on ne leur donne pas la possibilité de travailler dans de bonnes conditions. Comme beaucoup de personnels soignants, bon après voilà, je m'égare là, mais euh, en fait, très clairement, le problème aujourd'hui, et ça on le retrouve avec la charge mentale, la charge morale, la charge patriarcale, etc., c'est qu'on a changé les émotions et on a changé le temps par des chiffres, et c'est là que tout a capoté les amis <rire> Euh, non, mais très clairement, en fait, aujourd'hui, moi-même, par rapport au travail, je, je travaille énormément et je ne gagne pas euh, financièrement autant que mon mari. Et il y a ce truc de la valorisation du travail par rapport à ce qu'il t'apporte en somme numérique, enfin numéraire. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas parce que le travail que l'on fait euh, et est important qu'il est rémunéré correctement en fait. Je trouve qu'il n'y a absolument aucune, euh, aucune liaison à l'heure actuelle faite entre euh, l'argent que l'on va gagner par rapport au travail que l'on fait. Et ça, c'est bien tout aussi un problème qui lient, en fait, que ce soit les hommes ou la femme, parce que c'est exactement le même problème aussi pour les hommes, mais eux gagnent quand même... Stas- stat- oh, je ne vais pas réussir à le dire. Très clairement, l'homme aujourd'hui, et ça, c'est les chiffres qui le disent, j'évite les, le mot statistiquement, <rire> c'est les chiffres qui le disent, gagne gagnent 20 à 30% de plus que la femme pour le même poste, avec les mêmes diplômes. Donc, il y a quand même un gros problème. Et ça... Ben ça, ça ajoute cette dimension de chiffres et ça ajoute aussi au fait que, très clairement, ben par exemple, une femme va gagner moins. Et lorsque, par exemple, un bébé va arriver dans le foyer, et ben, qui va prendre le temps euh, de faire une coupure dans sa carrière professionnelle Ça va être davantage la femme que l'homme que ce soit physiologique ou pas d'ailleurs, parce que c'est vrai que la maman, bah, le papa ne va pas allaiter par exemple son bébé, donc la maman va avoir besoin des premiers mois euh, collés, serrés, je dirais, avec son bébé pour pouvoir mettre en place et puis avoir ce lien d'attachement maternel qui est très fort au début de la naissance et ensuite qui va pouvoir au fur et à mesure des semaines et des mois qui passent se détacher, mais très clairement le bébé c'est impossible qu'il se détache au dans les premières semaines de sa vie. C'est, c'est, voilà. quand, quand je me dis en plus que euh, logiquement une maman repart au travail euh, deux mois et demi après avoir donné naissance, euh, pour, pour moi, hein, c'est vraiment pour moi, c'est de la maltraitance vis-à-vis de l'enfant. Mais alors écoute bien aussi ce que je dis, c'est de la maltraitance aussi vis-à-vis de la maman. On maltraite les mamans les bébés et les parents, en fait, à vouloir couper court à ce lien d'attachement qui doit être mais tellement choyé. Et je pense qu'il y a énormément de souffrances aussi dont on n'a pas conscience, qui commencent à l'âge de, du, du bébé, en fait, puisqu'il peut y avoir des souffrances du fait du détachement des parents qui se fait, entre guillemets, de « force », par rapport à notre notre état physiologique qui se veut quand même que la femme soit euh, les premiers mois de la vie du bébé H24 avec son bébé. Enfin, bien sûr, avec des des relais comme par exemple le papa ou le partenaire de vie, mais faut-il lui laisser la place et la possibilité de trouver sa place et de la possibilité aussi d'être présent. Parce que très clairement, moi, par exemple, avec monsieur Cocotte, lui, bon, ok, euh, il a pris ses dix jours, il aurait aimé rester plus longtemps. Mais ce n'est pas possible. On ne lui donne pas la possibilité de rester plus longtemps euh, au chevet, entre guillemets, de son bébé, de sa femme, et de construire euh, une base saine pour que la famille puisse être, être, on va dire, sur euh, une charge mentale, une charge morale et une charge patriarcale, équilibrée et euh, dégommer certaines choses que l'on aimerait pouvoir dégommer en tant que, moi je me définis en tant que euh, nouveau parent. On fait partie des jeunes parents qui veulent, euh, qui veulent revoir les rôles parentaux, qui veulent rétablir une, une équité des rôles, qui veulent établir aussi une nouvelle façon de, euh, de materner, d'avoir une, une nouvelle façon de voir son rôle parental qui aujourd'hui, en plus, on le sait, on a les connaissances scientifiques scientifique, pardon, par rapport notamment à, la, à l'évolution et à la croissance du cerveau des enfants, enfin il y a énormément de choses aujourd'hui dont on a connaissance et conscience, donc à nous de prendre notre nouveau rôle de parent euh, ben, dans, nos, dans nos mains, hein. mais tout ça, bien sûr, ben, en tant que maman et en tant que femme, on a malgré nous, il faut le dire, c'est diverses, ces trois charges qui sont sur nos épaules. Alors, pour ma part, ce que je vais pouvoir te dire pour clôturer ce podcast, c'est véritablement, en fait, qu'on n'a pas la possibilité de se décharger à 100% de ces charges qui sont sur nous, en tant que femmes, en tant que maman. Par contre, on a la possibilité vraiment, de diminuer tout ces, toute cette charge. C'est un petit peu comme euh, si on avait un sac à dos de rando et qu'on arrivait à pouvoir poser quand même, par exemple, les gros cailloux qu'on nous a mis dans ce sac. Eh ben, on va pouvoir quand même euh, déposer de gros cailloux sur euh, le côté de notre chemin. Et véritablement, ça, c'est un choix de dialogue, c'est un choix de communication, c'est un choix d'action aussi. Et pour moi, aujourd'hui, ce qui est mais véritablement hyper important, c'est de le faire pour moi, d'abord, mais aussi avant tout, par exemple, pour Juliette qui est aujourd'hui à 4 ans et pour toutes, les jeunes filles, euh, pour toutes les jeunes filles et petites filles qui euh, n'ont pas encore conscience des différentes charges qui, je l'espère, poseront beaucoup moins lourdement sur leurs épaules que sur euh, notre génération et que, euh, qui a pu notamment être sur les générations précédentes. Mais en tout cas, véritablement, de réussir à dégommer des injonctions, de réussir à dégommer certaines croyances, d'ouvrir la communication et de pouvoir vraiment apporter aussi à ma fille un angle euh, très ouvert sur la question et aussi, bien entendu, bah, par exemple, moi qui suis maman de trois garçons, d'expliquer aux garçons que même si c'est maman qui est à la maison, qui est présente euh, la plupart du temps, on va dire, dans la vie quotidienne, que euh, c'est un, une partie d'un choix qui a été fait en famille et que si on laissait la possibilité aussi à euh, mon mari de pouvoir rester avec eux, bien sûr qu'ils seraient très très heureux de les accompagner. Et en plus, on essaye là en ce moment avec Monsieur euh, bah d'essayer de de mettre vraiment plus en avant aussi le fait euh, qu'il partage par exemple les tâches... euh, comme euh, les rendez-vous médicaux, euh, voilà, que les enfants puissent se rendre compte aussi qu'on essaye vraiment de mettre un équilibre dans cette charge, euh, dans cette charge parentale parce que c'est pas non plus euh, qu'une histoire de femme et de maman, c'est une charge qui doit être parentale, donc à nous d'essayer d'équilibrer au mieux alors, bien sûr, la communication est très, très importante pour, euh, bah pour entamer ces, euh, ces divers euh, changements que nous, enfin en tout cas pour ma part, que j'aime mettre en place parce que lorsque je me situe ou que je me trouve dans une situation inconfortable vis-à-vis de ces différentes charges, aujourd'hui, j'ai absolument plus du tout d'appréhension d'en parler à mon partenaire de vie, même si je sais que des fois ça peut être un peu houleux, eh ben j'en parle, je dis clairement ce que je pense. Et ça, c'est une très très grande liberté, tout comme aujourd'hui la liberté d'enregistrer cet épisode et de le diffuser. Je souhaite en tout cas que euh, cet épisode puisse avant tout faire peut-être prendre conscience euh, de certaines choses dont on n'a pas... Euh, Enfin voilà, on on sait qu'on est dans une situation inconfortable, mais sans trop savoir ce qui se trame derrière. Bon, euh, je pense que j'ai fait euh, quand même pas mal le tour. Je veux pas faire un épisode trop long sur la question. Ça peut peut euh, peut peut-être choquer certaines personnes, ce que j'ai pu dire. Ou peut-être que pour d'autres, j'ai pas été encore assez loin sur le sujet. Je suis tout comme euh, bah, tout être humain en cheminement. Et donc euh, je traverse aussi des émotions, je traverse aussi des expériences et à travers le podcast, euh, j'apporte ma petite pierre à l'édifice donc euh, je serais ravie d'échanger avec toi, notamment avec euh, euh, Instagram ou euh, directement via mon mail contact.thefamilycocotte.com Je serais ravie vraiment d'échanger avec toi. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à lui mettre de belles étoiles. Ça permet de donner de la visibilité au podcast et aussi, avant tout, de partager et de pouvoir euh, avoir une plus grande visibilité pour donner l'occasion à d'autres personnes d'écouter cet épisode de podcast et, bien sûr, les différents épisodes déjà enregistrés. Et oui, il y a plus d'une cinquantaine d'épisodes à l'heure où j'enregistre ce podcast. Et merci beaucoup de faire partie de cette belle aventure que j'adore vraiment. Euh, C'est un plaisir de partager avec toi tous les samedis via ce podcast. Je te dis à la semaine prochaine. Je t'embrasse très fort. Et puis, on se retrouve donc la semaine prochaine pour un podcast pour rester zen. Clairement, je te donnerai les clés pour savoir comment rester zen en 5 actions concrètes et faciles à mettre en place au quotidien. On se retrouve la semaine prochaine. Je te souhaite un très, très bon week-end. Je te souhaite une belle journée. Ciao, ciao